0: Im Vorfunkkolleg. Biologie und Ethik.
1: Um das große Ganze, um die ganz großen Zusammenhänge geht es jetzt in der Folge 23. Helmut Nordwig fragt: Brauchen wir eine Medizin der Erde?
2: Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen. Alexander von Humboldt in der Vorrede zu seinem Werk »Kosmos 1845«.
3: So Leute wie Humboldt, die haben die Natur ganzheitlich gesehen und seitdem ist es in immer feinere Disziplinen auseinandergefallen. Und die Geologen untersuchen ihr Thema und die Biologen das Thema und in der Biologie gibt es dann auch die Ökologie und die Evolutionsbiologie und dann die Ökologie, die sich mit Tieren und mit Pflanzen, mit Mikroorganismen und den Fließgewässern, das wird immer feiner und feiner auseinander. Genommen und der wissenschaftliche Fortschritt findet in diesen feinen Verästelungen statt. Was wir aber brauchen, um das Erdsystem
4: zu verstehen, ist eine Zusammenarbeit von all diesen Disziplinen. Die Erde als System beschäftigt Professor Katrin Böning-Gäse schon lange. Sie leitet das Biodiversität- und Klimaforschungszentrum der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Ihre Forschungsergebnisse zeigen: Wenn sich das Klima ändert, wirkt sich das auf die Lebewesen aus. Denn in welchem Zustand die unbelebte Natur ist, also Böden, Gewässer, Luft, das ist entscheidend dafür, ob dort Leben möglich ist und welche Organismen vorkommen. Umgekehrt beeinflussen die Lebewesen die anderen Teilsysteme der Natur, auch und besonders wir Menschen. In den letzten Jahrzehnten haben wir das System Erde massiv verändert. Senckenberg-Generaldirektor Prof. Volker Moosbrugger vergleicht das mit einem ungesunden Lebenswandel, durch den wir unser Körpersystem schädigen.
5: Sie haben zu wenig Sport gemacht, sind übergewichtig, haben hohen Blutdruck. Dann nehmen Sie eben Medikamente, um Ihr System wieder in den Griff zu bekommen. Und genauso denke ich, muss man es sehen, letztlich mit dem System Erde. Da habe ich das gleiche Problem. Ich habe es an verschiedenen Stellen überspannt, übernutzt und muss jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, sodass der Schaden auch für uns Menschen möglichst gering bleibt.
4: Eine Medizin für die Erde also, für den blauen Planeten, dessen Ozeane, Kontinente und Atmosphäre zusammen mit dem Leben ein Ganzes bilden, bei dem jeder Teilbereich von allen anderen abhängt. Die faszinierenden Aufnahmen der Erde aus dem Weltraum während der Apollo 17 Mission im Jahr 1972 – sind zur Ikone dieses Gedankens geworden. Seitdem hat die Erdsystemforschung große Fortschritte gemacht.
5: Heute sind wir wieder da, wo Humboldt auch gestartet hat. Wir versuchen, die vielen Einzelteile wieder zusammenzubringen, um das System zu verstehen. Nur haben wir heute ganz andere Methoden, Untersuchungsverfahren zur Verfügung, um uns wirklich dem System Erde zu nähern. Das ist ganz wesentlich auf der einen Seite die Satellitenbeobachtung, Fernerkundung, das System insgesamt zu beobachten. Auf der anderen Seite die Modellierung, mit der wir Prozesse, die auf der ganzen Erde ablaufen, simulieren können.
2: Es scheint angemessen, der gegenwärtigen, in vielfältiger Weise vom Menschen dominierten geologischen Epoche die Bezeichnung Anthropozän zuzuschreiben. Paul Krützen, Meteorologe und Chemie-Nobelpreisträger. Im Jahr 2002.
6: Letztlich geht es vor allen Dingen auf die globale Nachhaltigkeitsdiskussion zurück, wo man eben zunehmend gesehen hat, seit den 60ern, spätestens den 70ern, dass wir doch sehr massiv in das Erdsystem eingreifen, als kollektive Menschheit sozusagen, mit den verschiedensten Umweltschäden, die damit verbunden sind, inklusive Übernutzung von Wasserressourcen. Die sind
4: das wissenschaftliche Thema von Professor Dieter Gerten. Er koordiniert den Bereich Erdmodellierung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wasser ist ein zentrales Element im Erdsystem, denn es kommt in all seinen Teilbereichen vor. Im Boden als Grundwasser, in Bächen, Flüssen und Seen als Süßwasser, in den Ozeanen als Salzwasser und in der Luft als Wasserdampf oder in flüssiger Form als Regenwolken. Auch wir Menschen sind Teil des Systems Erde und auf diesen Kreislauf des Wassers angewiesen. Um ihn im Detail zu verstehen, bräuchte es flächendeckende Messungen. Doch davon ist die Forschung weit entfernt. So ist nur von 70 Prozent der Flüsse bekannt, wie viel Wasser sie führen. Und?
6: Das ist allerdings nur ein Teil eben des Wasserkreislaufs. Nur knapp die Hälfte des Wassers, was als Regen auf die Landoberflächen fällt, fließt letztlich ab. Die andere Hälfte verdunstet wieder zurück in die Atmosphäre durch Pflanzen von offenen Wasserflächen und aus dem Boden. Und da gibt es praktisch... Nur so punktuelle Messungen, die man hat. Vor
4: diesem Problem stehen viele Wissenschaftler, die sich dem System Erde widmen. Die Simulationen, die sie mit ihren Daten füttern, sind zwangsläufig ungenau. Am liebsten hätten sie immer noch mehr Messwerte. Trotzdem sind die Modelle genau genug, um Aussagen zu treffen. Dieter Gerten stellt zum Beispiel fest, eine globale Wasserknappheit gibt es nicht.
6: Aber Man hat eben diese sehr große Ungleichheit, der Wasservorkommen, global würde das natürlich reichen für auch 10 Milliarden Menschen, zum Beispiel um deren Nahrungsmittel zu produzieren, wo der meiste menschliche Wasserverbrauch letztlich hineingeht. Aber sie werden immer das Verteilungsproblem haben und das Problem, dass sie in vielen Gegenden eben eine Übernutzung des Wassers haben, eine Verschmutzung von Wasser und entsprechend auch Wasserknappheit mit entsprechenden Auswirkungen auf soziale und ökonomische Verhältnisse.
4: Zum Beispiel im Iran. 2013 warnte der Agrarminister des Landes Issa Kalantari, die Wassernot sei, Zitat, gefährlicher als Israel, die USA oder die politischen Machtkämpfe, Zitat Ende. Iran ist nur einer von mehreren Wasserbrennpunkten im Mittleren und Nahen Osten. Dort ist besonders fatal, was überall auf der Erde zutrifft. Die Hälfte des landwirtschaftlich genutzten Wassers gelangt nicht dorthin, wo es soll, nämlich zu den Wurzeln der Pflanzen. Es versickert aus löchrigen Rohrleitungen, wird zu großflächig versprüht oder trifft auf einen Boden, der so trocken ist, dass sich eine harte Kruste bildet, in die das Wasser nicht eindringt.
6: Es gibt Verfahren, des Bodenerhalts, wodurch man gewährleisten kann, dass mehr Wasser in den Boden eindringt und somit letztlich mehr für die Pflanzen zur Verfügung steht zur Verdunstung, was letztlich wieder zum Biomasseaufbau und zur Erhöhung der Ernte beiträgt. Also das ist so ein großes Paket an Maßnahmen, die man im Feld machen kann. Und wir hatten mal in Simulationen gezeigt, dass man, Alleine dadurch die globale Nahrungsmittelproduktion um mindestens 20, wenn nicht sogar 40 Prozent erhöhen könnte, wenn man nur das Wasser, was auf den Feldern der Erde vorhanden ist, effizienter nutzt. Das
4: wäre Medizin für die Wasservorräte und damit für das System Erde insgesamt. Es zeigt sich, die Menschheit als ein Teil des Erdsystems beeinflusst also gravierend einen anderen Sektor dieses Systems, nämlich die Wasserkreisläufe. Zum einen, weil die Weltbevölkerung stark wächst und ernährt sein will. Doch ein zweiter Einfluss ist noch gravierender, der menschengemachte Klimawandel.
2: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, mehreren
7: Urhebern zugeschrieben, darunter Karl Valentin, Mark Twain und Niels Bohr. Natürlich gibt es Ungewissheiten und es gibt Mängel in unserem Verständnis. Und dass wir dann gleich so verallgemeinert darauf hin, eigentlich wissen wir ja gar nicht, was passiert und wir wissen auch nicht, was in der Zukunft passieren wird.
4: Professor Jochem Marotzke leitet die Abteilung Ozean- und Erdsystem am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie. Auch er sagt, natürlich wären ihm noch mehr Daten über Wassertemperatur, Meeresspiegel und Strömungen lieber, aber das bedeutet nicht, dass die Forschung keinen Trend erkennen und vorhersagen könnte.
7: Hier muss man eben sehr präzise trennen zwischen Sachen, deren wir uns ganz sicher sind, und den Sachen, wo noch weiter Forschungsbedarf besteht. Und zu den Sachen, deren wir uns ganz sicher sind, ist diese simple Tatsache, dass die Erhöhung des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre zu einer globalen Erwärmung führt und auch schon geführt hat und weiterführen wird. Das steht völlig außer Frage. Aber wenn wir dann uns anschauen, welche Folge hat denn diese Erwärmung und wie genau können wir diese Folgen quantifizieren und so auch die Grundlage für Handlungsoptionen zu schaffen, dann wird es ungewisser. Aber das ändert nichts an dieser grundlegenden Erkenntnis, die Erwärmung findet statt und der Mensch ist hauptsächlich dafür verantwortlich.
4: Und das wirkt sich auf die Meere in vielfältiger Weise aus. Denn die riesigen Ozeane nehmen einen Teil der zusätzlichen Wärme auf und in ihrem Wasser löst sich ein Teil des Treibhausgases Kohlendioxid. Ohne diese Pufferfunktion der Meere würde sich die Erde deutlich schneller erwärmen.
7: Aber der Ozean zahlt einen Preis dafür, denn durch die Aufnahme von Kohlendioxid wird der Ozean saurer, und durch die Aufnahme von Wärme wird natürlich der Ozean wärmer, er dehnt sich aus und der Meeresspiegel steigt. Das merkt man an den Küsten. Aber die Versauerung und die Erwärmung, die spüren ganz besonders deutlich zum Beispiel die Korallenriffe. In einem sauren Ozean können die Korallen ihre Kalkschalen nicht mehr so gut bilden. Und die Erwärmung macht es auch für diese Organismen schwer, gesund zu leben.
4: Das wirkt sich auf die Nahrungsketten und damit auf die Ökosysteme in den Meeren aus. Menschen sind vor allem vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Seit dem Jahr 1900 sind die Ozeane um etwa 20 Zentimeter angestiegen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden es weitere 30 bis 50 Zentimeter sein, falls es gelingt, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Sonst steigt der Meeresspiegel bis zu einem Meter an.
7: Bei einem Meter wird es schwierig. Was machbar ist, jedenfalls für ein reiches Land wie Deutschland, ist, sich vor Sturmfluten, die natürlich dann auch höher ausfallen werden, zu schützen. Das geht und das wird auch mit sehr viel Augenmaß und gründlich gemacht in den norddeutschen Küstenländern. Also Deiche werden verbreitert, erhöht, auch mit Blick auf weiteren Anstieg. Ein armes Land kann sich das viel weniger leisten, die Deiche einfach höher zu bauen. Bangladesch ist so ein Problemland.
4: Außerdem überfluten Flüsse an ihren Mündungen viel größere Flächen, weil sie in einem Meer mit höherem Wasserstand nicht so gut abfließen können. Auch hier könnte Technik helfen, aber der Aufwand wäre enorm groß. Und er wäre auch nur begrenzte Zeit wirksam. Selbst wenn, rein theoretisch, ab sofort gar kein Kohlendioxid mehr in die Atmosphäre gelangen würde. Der Meeresspiegel, würde noch lange Zeit weiter steigen. Denn die Ozeane sind ein sehr träges System, sagt Jochem Marotzke.
7: In dem Sinn ist der Meeresspiegel der Elefant des Klimasystems. Er vergisst nicht. Wenn es einmal wärmer geworden ist, sagen wir mal zwei Grad im globalen Mittelwärmer als vorher industriell, dann Knappert einerseits die Wärme an den Eisschilden und tut das für Jahrhunderte und andererseits geht die Wärme ins Ozeaninnere und das für Jahrhunderte. Und der Meeresspiegel bildet diese beiden Prozesse ab und steigt und steigt und steigt.
4: Überflutungen an den Küsten, Wasserknappheit in anderen Weltregionen. Das ist keine düstere Vision, sondern schon heute sichtbare Realität. Die Menschheit hat das System Erde bereits so beeinflusst, dass sie den Status quo nur mit immer höherem Ingenieursaufwand halten kann. Manche Forscher favorisieren zusätzlich eine ganz andere technische Medizin für die Erde. Sie soll die Erderwärmung aufhalten. Ein Konzept dieses sogenannten Geoengineering besteht darin, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre zurückzuholen. Pflanzen tun das von sich aus. Man könnte also aufforsten, doch dafür steht nur begrenzt Platz zur Verfügung. Andreas Orschlies, Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel, nennt eine weitere Möglichkeit. Die gezielte Vermehrung von Algen im Meer.
0: Insgesamt nehmen Algen ungefähr jedes Jahr so viel CO2 auf wie die ganze Landbiomasse. Wir müssen, wenn wir dies als CO2-Senke verwenden wollen, aufpassen, dass die Algen auch verschwinden co 2 von der Meeresoberfläche und dem Gasaustausch mit der Atmosphäre wegnehmen. Das kann passieren, indem die Algen absinken. Das passiert in einigen Gebieten und in einigen Jahreszeiten. Wir haben Algenblüten und zum Ende der Blüte beobachtet man häufig, dass diese Blüten kompakt absinken.
4: Deshalb haben Wissenschaftler im Südatlantik versuchsweise auf 300 Quadratkilometern Algen gedüngt. Das Ergebnis dieses Großexperiments? Tatsächlich haben sich die Algen vermehrt, so wie es die Forscher erwartet hatten. Doch Ruderfußkrebse haben einen guten Teil davon vertilgt. Und sie sind keineswegs zu Boden gesunken, haben das Kohlendioxid also nicht aus dem Kreislauf entfernt. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die Wechselwirkungen im Erdsystem zu betrachten. Selbst wenn sie funktionieren würden, die Folgen technischer Eingriffe sind bisher kaum absehbar.
0: Habe ich selber auch große Probleme mit, würde ich auch bisher nicht befürworten. Ich denke aber, dass man das noch genau angucken muss. Wir müssen immer die Risiken einer Handlung in Beziehung setzen zu dem Risiko, nichts zu tun. Denn wenn wir nichts tun, wird CO2 weiter ansteigen, wird die Erde sich weiter erwärmen. Und das heißt, wir haben eigentlich den Zustand schon längst hinter uns, dass wir sagen, wir greifen nicht ein. Wir greifen in jedem Fall ein und wir können nur noch versuchen, einen möglichst optimalen Weg zu finden, in dem die Gesamtfolgen für das Ökosystem, für uns, für zukünftige Generationen möglichst akzeptabel sind. Eine
2: biologische Art kann man wie einen Stein im Fundament eines Gebäudes betrachten. Man kann ein Dutzend Steine herausnehmen und das Haus steht immer noch. Wenn aber 20% der Arten verloren gegangen sind, wird die gesamte Struktur instabil. So funktionieren Ökosysteme. Donald Fork. US-Ökologe 1989.
3: Die Biodiversität ist letztlich die Lebensgrundlage für uns Menschen. Wir brauchen eine vielfältige Umwelt. Es reicht von einer Vielfalt der Arten über eine Vielfalt der Gene und einer Vielfalt der Landschaften, um eben auf der Erde leben zu können und um unsere Nahrung, unsere Medikamente, unser Glück letztlich auch
4: zu finden. Katrin Böning-Gäse vom Senckenberg-Forschungsinstitut weiß aber auch, die Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens auf der Erde, schwindet in einem dramatischen Ausmaß. Das betrifft einerseits die Zahl der Arten. Zwar gibt es dazu keine verlässlichen Zahlen. Experten vermuten aber, dass jeden Tag mehrere Arten aussterben und für immer verloren sind. 25.000 Tier- und Pflanzenarten sind laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion vom Aussterben bedroht. Andererseits geht auch die Zahl von Organismen in vielen Lebensräumen zurück. Zum Beispiel hat die Menge an Insekten bei uns in den letzten 27 Jahren etwa um drei Viertel abgenommen. Auch dafür sind überwiegend die Menschen verantwortlich. Und der Verlust der Biodiversität betrifft sie zugleich ganz direkt. Das eine ist wirklich die Versorgung mit Gütern, mit Nahrung,
3: mit Bauholz, mit Medizinalpflanzen, mit Sauerstoff. Auf der anderen Seite hat die Natur auch den kulturellen Wert, die hat einen spirituellen Wert. Wir sind vielleicht gerne an einem bestimmten Punkt in der Natur oder unter einem bestimmten Baum. Die anderen Formen der Dienstleistung sind eher der Erhalt der Natur um ihrer
4: selbst willen, damit die Ökosysteme funktionieren. Das hat einer der größten Langzeitversuche bestätigt, das sogenannte Jena-Experiment. 15 Jahre lang haben Wissenschaftler beobachtet, wie sich Versuchsflächen entwickeln, auf denen sie unterschiedlich viele Pflanzenarten ausgesät hatten. Von Monokulturen bis zu Parzellen mit 60 verschiedenen Arten. Im Sinne der Erdsystemforschung wurden auch die Bodenqualität und der Wasserkreislauf untersucht. Die Ergebnisse waren eindeutig. Artenreiche Flächen bieten mehr Insekten einen Lebensraum. Sie sind widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Starkregen. Und sie bringen dabei auch noch mehr Ertrag. Trotzdem sieht die Realität auf vielen Feldern anders aus.
3: Weil die Agrarlandnutzung jetzt einen Grad an Perfektionismus angenommen hat, der wirklich gruselig ist. Das System ist jetzt so dermaßen auf menschliche Nahrungsproduktion und Erhalt der Biomasse optimiert, dass wirklich überhaupt nichts mehr für andere Organismen, und in dem Fall dann Insekten, übrig bleibt. Es ist für mich fast die Perfektionierung von Eingriffen in die Natur zugunsten des Menschen unter vollkommener Abzweigung aller letztlich
4: Energie und Nährstoffe, die in andere Arten fließen können. Der Klimawandel tut sein Übriges. Noch können Tier- und Pflanzenarten, die nicht zu viel Wärme vertragen, ausweichen. Noch breiten sich solche wärmeempfindlichen Arten bei uns weiter nach Norden aus und wandern in den Bergen höher hinauf. Wenn aber der Nordpol oder die Gipfel erreicht sind, können sie der Erwärmung nicht mehr entkommen und sind vom Aussterben bedroht. Doch Katrin Böning-Gäse hat auch eine gute Nachricht. Für die Biodiversität gibt es eine wirksame Medizin, Artenschutz und und eine andere Landwirtschaft.
3: Wenn wir uns das vornehmen, Arten zu schützen, dann funktioniert das auch. Und auch die Naturschutzgebiete in Deutschland funktionieren sehr gut. Die vielen seltenen Arten sind in den Schutzgebieten ganz erfolgreich geschützt. Und über lange Jahrzehnte haben die Wasservögel abgenommen. Jetzt sind die gut geschützt, erholen sich, die Kraniche nehmen zu, die Graugänse nehmen zu. Was jetzt bedroht sind, sind die Allerweltsarten durch die intensive Landwirtschaft. Jetzt verlieren wir plötzlich Arten wie die Feldlerche oder den Kiebitz. Umgekehrt, wenn man es jetzt bei der landwirtschaftlichen Nutzung beschließt, man stellt genug extensive Wiesen und Flächen zur Verfügung, dann wird es sich die Diversität in der Agrarlandschaft auch von ganz alleine und über die Zeit wieder erholen.
2: Man darf sich nicht schmeicheln, auf einmal eine Menge so verwickelter Probleme lösen zu können. Alexander von Humboldt, 1818.
4: Die Erdsystemforschung zeigt auf, dass die unterschiedlichen Sphären der Erde untrennbar miteinander zusammenhängen. Süßwasser und Boden, Ozeane und Atmosphäre und alles, was lebt, nicht zuletzt wir Menschen. In ihrer Geschichte hat sich die Erde immer verändert. Es gab Kalt- und Warmzeiten, Kontinente sind auseinandergebrochen und kollidiert, Arten von Lebewesen sind aufgetaucht und wieder verschwunden. Doch eines ist noch nie dagewesen. Eine Art, nämlich wir Menschen, verändert das Erdsystem rasch und gründlich. So sehr, dass es für uns selbst im Treibhaus langsam ungemütlich wird.
8: Die Evidenz ist überwältigend, dass es einen solchen menschengemachten Klimawandel gibt. Dennoch sind in Deutschland rund 16 Prozent der Menschen überzeugt, dass das alles nicht stimmt und dass es eine Erfindung der Wissenschaft sei, um beispielsweise mehr Geld zu bekommen.
4: Das hat der Soziologe und Risikoforscher Ortwin Renn herausgefunden. Er ist einer der wissenschaftlichen Direktoren des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Für ihn steht fest, zum System Erde gehören auch die Gesellschaften, die auf ihr leben. Denn Trinkwasser, Ozeane, biologische Vielfalt, Atmosphäre und Klima, das sind gemeinschaftlich genutzte Güter der Menschheit, eine sogenannte Almende. Probleme in diesen Bereichen kann ein Staat allein nicht lösen. Er ist auf die Zusammenarbeit mit anderen Nationen angewiesen.
8: Unsere Regulierungssysteme sind aber alle in der Regel national oder bei uns auch europäisch geregelt. Und dann kommen wir in dieses sogenannte almende Problem Jeder einzelne Staat glaubt, er trägt noch marginal zu dem Problem bei, also sollte er nichts tun. Und die anderen handeln lassen und die anderen sagen, wenn der nicht mitmacht, mache ich auch nicht mit, denn er wird ja davon profitieren, wenn ich in die Vorleistung trete. Und dieses allmende Dilemma ist eines der ganz schwierigen Themen weltweit, weil wir keine weltweiten Institutionen haben, die wirklich Biss haben und das durchsetzen können.
4: Deshalb kann eine Medizin für die Erde nur in internationaler Zusammenarbeit entstehen. Sie muss auch berücksichtigen, dass vor allem die Industriestaaten für den jetzigen Wandel des Erdsystems verantwortlich sind. Sie stehen also in der Pflicht gegenüber den ärmeren Ländern. Verhandlungen darüber sind oft mühsam, aber nicht aussichtslos. Kooperationen und Verträge zwischen Staaten waren schon mehrfach erfolgreich. Etwa das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht oder das Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das den Handel mit gefährdeten Arten verbietet. Nun ist es vergleichsweise einfach, ozonschonende Kühlmittel zu verwenden oder an den Flughäfen Schlangen und Orchideen zu beschlagnahmen. Das Ringen um den Klimaschutz ist viel zäher. Nach Ottwin Rents' Meinung zeigt sich aber, selbst bei diesem dicken Brocken sind Fortschritte möglich.
8: Es ist also eine Koalition der Willigen in Paris waren es dann ja fast alle, und einige sind leider wieder ausgestiegen, wie die USA. Aber nichtsdestotrotz ist die Macht der Willigen doch so groß, dass sie auch einen Einfluss auf die anderen haben. Und diese Kooperationslösung ist insofern natürlich auch besser, weil, wenn sie ernst gemeint ist, jeder auch selber dafür sorgt, dass er seine Versprechungen einhält.
2: Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt. Die Natur kennt keine Katastrophen. Max Frisch 1979.
5: Wir Menschen mögen eigentlich stabile Zustände, die es aber auf der Erde so nicht gibt. Das fällt uns schwer zu verstehen, aber es ist so, die Erde hat kein Gleichgewicht. Der Mensch stört überhaupt nicht das Gleichgewicht der Erde, weil es das Gleichgewicht der Erde nicht gibt. Insofern gibt es permanent eine Veränderung und die Natur kennt auch keine Wertung in dem Sinne, was ist gut oder böse. Veränderung findet einfach statt und da ist keinerlei Wertung dahinter. Betont Volker Moosbrugger.
4: Die Erde ist ein System im Wandel.
5: Das hat die Forschung
4: in den letzten Jahren deutlich gemacht. Es hat sich schon vor unserer Zeit verändert, aber auch wir Menschen haben dieses System beeinflusst. Wir hätten auch, wenigstens in Ansätzen, eine Medizin, um diese Änderungen zu korrigieren. Kampf gegen den Klimawandel, Artenschutz und eine andere Landwirtschaft, mehr internationale Zusammenarbeit. Ob wir diese Medizin einsetzen oder nicht, für den Fortbestand der Erde spielt das keine Rolle.
5: Aber wir Menschen haben natürlich Wertvorstellungen. Und es ist durchaus legitim zu sagen, das ist eine Erde, die für uns Menschen positiv und angenehm ist, oder das ist ein Erdsystemzustand, der ist für uns sehr kritisch und problematisch. Da ist die Herausforderung schon auch an die globale Gemeinschaft zu identifizieren, was ist eigentlich ein Zustand, den wir gerne hätten.
1: Und dieses Wir, das schließt natürlich ganz besonders Menschen in den Ländern ein, die von den Klimaveränderungen schon jetzt akut betroffen sind. Helmut Nordwig war der Autor der 23. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik, nachzuhören auf hrinforadio.de und nachzulesen ab dem kommenden Dienstag im neuen Funkkollegbuch. Das versammelt dann die 24 Sendungen des Funkkollegs in leicht überarbeiteter Form. Sein Titel Biologie und Ethik. Natur im Griff? Das Buch erscheint bei Senckenberg und die genauen Infos finden Sie auf funkkolleg-biologie.de. Und dort gibt es auch ein umfangreiches Zusatzmaterial, zusammengestellt von Senckenberg-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mein Name ist Regina Oehler.